0: Ciao ragazzi, benvenuti nel podcast del giovedì, anche se oggi in realtà il giorno in cui registro è lunedì 16 luglio, mi trovo in Islanda in un paesino impronunciabile vicino al lago di Mitvan e sono qua a rispondere alle vostre domande, quindi ecco che iniziamo con questa puntata del giovedì con la prima domanda. Ciao Dario, sono Riccardo, ho 20 anni e la mia domanda è come fa un ragazzo di 20 anni appunto come me a relazionarsi con altre persone o altri ragazzi di diverse linee di pensiero riguardando, riguardanti il futuro del lavoro? Quindi come relazionarsi con chi pensa ancora al posto fisso e non vede altro nel, nel futuro? E quindi come fa un ragazzo di 20 anni che vuole fare il marketer o tutti i nuovi mestieri che sono il futuro del lavoro? Ecco, a relazionarsi al meglio con le altre persone e a spiegare quello che fa. Tutto qua. Ciao grande. Riccardo, il mio consiglio è questo: devi costruirti la tua bolla, ok? È maledettamente vero che le persone non comprenderanno ciò che stai facendo finché non otterrai dei risultati. Nessuno crede nei percorsi alternativi, nelle scoperte eclatanti fin tanto che non ha modo di toccare con mano o vedere con occhi ciò che effettivamente tu stesso hai scoperto o dici di avere scoperto, ok? Nessun genitore approverà al proprio figlio una strada alternativa che non sia quella universitaria e dormirà notte tranquille finché il figlio non sarà capace di dimostrare al genitore che è riuscito a guadagnare veramente con i metodi che gli ha sempre raccontato o che gli sono stati raccontati dai suoi amici o da ciò che ha letto online. Per riuscire ad avere la fiducia degli altri devi prima dimostrare che tu per primo sei riuscito ad ottenere un risultato. Quindi prima di tutto non so se già guadagni o non guadagni non so se hai già ottenuto dei risultati o ancora non li hai ottenuti. Ciò che è vero è che devi costruirti una tua bolla per riuscire a resistere il più possibile all'interno delle tue convinzioni. Devi lasciare al di fuori le opinioni degli altri, devi lasciare al di fuori la sfiducia dei tuoi genitori che magari è quella che ti fa star peggio o dei tuoi amici o di tutte quelle persone che non credono al mondo online perché ancora l'università non lo insegna, perché ancora la società non ne parla, perché ancora non è una, coso- una cosa comune da sentire ok? Devi costruirti una bolla di persone che frequenti un circolo di persone come te che hanno le tue stesse passioni e i tuoi stessi interessi e condividono i tuoi stessi obiettivi Marketers esiste per questo esiste per questo il gruppo, esiste per questo il lo- esistono per questo i local meetup, facciamo degli eventi per incontrarci, per parlare, per condividere i nostri risultati, le nostre sfide e poter credere a quello che sentiamo Vedere i risultati altrui è la più grande ispirazione che si possa avere in questa sfida con noi stessi, ok? La propria bolla, che cos'è? È È costruire un ecosistema dove viviamo ogni giorno e leggiamo libri che ci spronano a raggiungere un obiettivo, che ci parlano di persone che l'hanno raggiunto, che ci parlano delle strategie che queste persone hanno applicato per raggiungere questi obiettivi. Dobbiamo passare del tempo con persone che credono ai ai nostri stessi valori ideali, alle nostre stesse ambizioni. Dobbiamo passare tempo a leggere storie di chi ce l'ha fatta o passare del tempo con persone che ce l'hanno fatta, ok? Perché? In modo tale da poter assorbire le loro energie, poter assorbire le loro parole, le loro strategie, ok? Dobbiamo lasciare fuori tutto ciò che ovviamente è lontano dal nostro obiettivo, dalla nostra meta, ok? Tutto ciò che può mettere in dubbio quello che è il tuo percorso ovviamente è deleterio perché può rovinare tutto quanto in un momento di debolezza. Se non sei in grado di spiegare ciò che fai, poco conta perché il giorno in cui effettivamente starai facendo qualcosa... E effettivamente otterrai un risultato Alle persone, comunque, non ne fregherà niente di sentire la tua storia Te lo chiederanno, ok? Te lo chiederanno perché ti chiederanno Ma come fai a ottenere questo? Ma nel momento in cui inizierai a spiegare la cosa Nella maniera più dettagliata possibile Le persone inizieranno a pensare No, è troppo difficile, no, io non lo posso fare No, non lo posso neanche capire Mi sembra una cosa così strana, ok? E per quanto siano rese interessati, disponibili ad ascoltare la cosa Poi alla fine non sono più interessate Perché ciò che è difficile, ciò che è strano, ok? Non interessa la maggior parte delle persone quindi anche con me molto spesso vedo persone che sono super interessate a fare il mio stile di vita, a guadagnare online, a essere libere, mi chiedono ma come fai? E appena inizio a parlare e a raccontarvi che cosa faccio e come lo faccio, perdono l'interesse dopo due minuti. Perché tutti vogliamo ottenere risultati in maniera semplice, in poco tempo e senza dover fare delle cose che ci sembrano strane o poco comprensibili. Ricordatelo spesso, ricordatelo bene soprattutto. Ciao Dario, allora ne approfitto di questo nuovo bot per chiederti, secondo te, quali sono gli strumenti iniziali e principali per poter fare affiliate marketing e secondo te così in linea di massima qual è l'investimento iniziale da fare? Grazie Quanti soldi servono per fare affiliate marketing? Questa domanda Fabio mi è stata fatta veramente tante volte e penso che sia normale no? Perché poi uno eh, dentro di sé ha paura di buttare i soldi oppure si chiede ok ma è una cosa che mi posso permettere di fare e quali sono gli strumenti che servono? Allora ovviamente gli, gli strumenti tutti e nessuno. Ovvio che qualsiasi strumento migliora il tuo lavoro lo rende più semplice e quindi ti avvicina più velocemente al risultato. Un un tipo di tool che secondo me porta tanti risultati è un tool come Adiplexity o altri magari software di analytics ads, ok che trovano altre ads da altri competitor e che quindi riesci a copiare le strategie altrui molto più velocemente. Quindi riesci a testare tante landing page, tanti banner, eccetera. In maniera più veloce perché vedi già quello che sta funzionando, cosa sta rannando, cosa stanno rannando gli altri affiliate marketer. Quindi, ovviamente uno spy tool come Adiplexity ti può cambiare la vita e ce ne sono veramente tanti. Adibuddy è un altro che consiglio tanto che è realizzato da due miei amici Francesco Sottocornola autore di Affilobook e anche Nando uno spy tool ovviamente è molto importante però è ovviamente meno importante che un tracker il tracker non è che sia più funzionale è che semplicemente senza un tracker è difficile analizzare i dati e trovare il segmento di pubblico che converte nella campagna alla fine il, le campagne di affiliate marketing non sono molto diverse dal lavoro di un giardiniere lascia che ti spieghi hai un albero e l'albero è la tua campagna dove lanci questa campagna fai pubblicità su tante persone e alla fine devi andare a potare tutti i rami secchi ossia tutte quelle persone che non comprano quindi identificare l'identikit di queste persone che non comprano e esempio vedo che alla fine ci sono quattro segmenti di persone simili che comprano il prodotto che sto promuovendo su Facebook la donna 24 34 di Londra con interesse moda la ragazza 16-25 che vive a Sydney con interesse sneakers eccetera eccetera mi accorgo che questi sono i quattro rami Ok, che mi portano le conversioni sono le quattro tipologie di persone che hanno degli interessi tali o delle, degli elementi di profilo demografico tali da portare delle vendite. Ok, quindi il mio lavoro di giardiniere ossia figli marketer è andare a tagliare tutti quei rami di campagna che non funzionano, quindi magari per escludere tutti gli uomini, perché vedo che le conversioni vengono solo dalle donne, terrò come uniche due nazioni su cui lanciare la campagna, l'Inghilterra e l'Australia, e andrò su un target femminile che va dai 16 ai 25-34 con interesse moda e sneaker, per esempio, no? E già qui ho ridotto la spesa e ho cercato di massimizzare quella che è la mia spesa solamente nel target che mi ha portato delle vendite. Quindi un tracker è tutto ciò che mi serve per riuscire a identificare identificare tutti questi elementi questi fattori queste cose che mi permettono di capire chi è il target che sta comprando il mio prodotto non puoi farne a meno e ancora mi chiedi qual è il budget che mi serve per intraprendere un lavoro di affiliate marketing anche qui la verità tanto cioè per me colui che si lancia nel mercato affiliate soprattutto mobile che è quello che funziona di più in questo momento perché le conversioni sono molto più veloci da ottenere mobile oppure da desktop, però allora in un mercato di dropshipping, commerce, eccetera, eccetera il lavoro in questo caso consiste nel sperimentare e per sperimentare bisogna spendere nell'advertising soprattutto quando si è all'inizio e ancora non si sa come fare, non si conoscono le dinamiche, è ovvio che bisognerà sperimentare molto per riuscire ad ottenere dei risultati e per sperimentare molto bisognerà spendere molto, no? è una trasposizione della stessa parola se vuoi testare molto per imparare devi spendere molto per testare molto quindi sì, per l'applicazione e lo studio del metodo alla fin fine devi spendere cioè insomma, è, lo dico sempre chi inizia a fare a fine marketing insomma almeno 2000 3000 euro da sputtanarsi eh? cioè testuale parole sputtanarsi perché è probabile che li spenderai tutti e non ne guadagnerai un singolo euro finché magari non li hai spesi tutti e dopo inizierai invece a creare profitti e guadagnare ci devono essere ci devono essere dei soldi che non ti costino che non ti costi sprecare ok devi avere un budget con cui partire che devi poter pensare ok se questi soldi li spendo e non ci guadagno niente ok va bene lo stesso L'importante è che imparo ed è ciò che guadagno. Tu non stai spendendo 3.000 euro sprecandoli, tu stai spendendo 3.000 euro per imparare a fare una cosa. Ci sono tante persone che spendono 3.000 euro per un corso o per andare un anno all'università. Per me tu stai spendendo 3.000 euro per imparare a fare una cosa, ok? Spendendo 3.000 euro hai magari diversi mesi di applicazione, uno o due a seconda di quanto spendi al giorno e hai due mesi in cui puoi sperimentare, fare advertising, lanciare campagne, iniziare a capire come funziona un tracker, eccetera e sarà la miglior scuola del mondo perché... Comunque lo ripeto sempre ragazzi, la figlia in marketing è veramente il mercato più difficile dove devi avere un insieme di competenze, che sia il copywriting, l'advertising, la capacità matematica di capire o comprendere una campagna, la capacità di analisi per comprendere il pubblico demografico eccetera, capire su chi spingere e su chi non spingere la campagna. Ci sono un insieme di nozioni, no? è un approccio olistico, quindi chi sa fare fila in marketing sa fare tante cose. Spero di aver risposto alla tua domanda, è in bocca al lupo. Ciao Dario, avevo una domanda su Instagram. Sono invece stato passare ad un profilo business da un profilo personale di una squadra sportiva che sto gestendo. Volevo sapere se questo può impattare direttamente sulla vita organica dei post. Dal momento che il profilo Instagram dovrebbe. business dovrebbe essere usato, diciamo, per far partire delle inserzioni o comunque dei, dei post sponsorizzati. E questo potrebbe dare il segnale a Instagram di essere disposto comunque a pagare. Ti ringrazio. Jack, perché non farlo più che altro? Per ora non ci sono reali evidenze di un aspetto negativo del passare a un profilo business su Instagram. Anzi, hai tanti strumenti in più che ti permettono di gestire e capire l'audience che ti riguarda. Ok, un profilo business ha accesso agli analytics. Per me un business senza analytics è un business che non ha la possibilità di comprendere le persone che lo seguono e quindi automaticamente non è un business. Se hai la possibilità di accedere agli analytics di un profilo Instagram, hai la possibilità di vedere che pubblico hai, cosa adora vedere, ascoltare, sentire... Tra poco integreranno le analytics per i video molto migliori, per la IGTV, eccetera, eccetera. Quindi secondo me passare a un profilo business è molto meglio che rimanere personal. Poi ci sono ovviamente tutti quelli che credono alla teoria del complotto secondo la quale se passi a business ti si abbassa la reach, eccetera. Ah, ipotizziamo anche che sia vero e hai una perdita del 5-10% di reach. Non credo che valga la pena rimanere un profilo personale solamente per avere un 5-10% di dice in più, ok? Io credo che un profilo business abbia molto più senso che un profilo personale se vuoi fare ovviamente sul serio su Instagram. Anche perché tra qualche tempo comunque magari vorrai capirne un po' di più del tuo pubblico, vorrai fare ads, vorrai utilizzare altre funzioni che ovviamente ti permettono di avere un risultato migliore ottenuto tramite il tuo profilo Instagram che ovviamente non ti sono consentite se non hai il profilo business. Quindi fossi in te, ovviamente io lo dico perché l'ho fatto, passerei ad un profilo business su Instagram. Dare come si fa ad avere la spunta azzurra su Instagram? Allora, in realtà la spunta blu non è così difficile da richiedere, però è molto difficile da ottenere. Come si richiede? In realtà bisogna avere contatto con un media partner, che sono questi soggetti che hanno la possibilità di richiedere a Instagram la verifica del profilo in questione. Un esempio potrebbe essere un grosso brand, Adidas può richiedere attraverso questa submission la verifica del profilo di uno sportivo che sponsorizza, oppure una casa discografica come Sony può richiedere la verifica di un nuovo artista musicale che sta lanciando. Tutte queste situazioni. Se sei magari una rivista importante, di moda puoi richiedere la verifica di un fashion blogger. Questa è una delle tante modalità, la più famosa, secondo cui Instagram può verificare o un media partner può richiedere la verifica ad Instagram. Però ci sono ovviamente anche altri casi meno comuni dove ci sono sicuramente situazioni, ad esempio quella delle Olimpiadi, dove uno sportivo vince una gara, vince l'oro, ecco che Instagram magari si attiva e verifica il profilo perché in quel momento tanti media sono alla ricerca del profilo ufficiale e quant'altro. Quindi capite bene che magari se siete un fashion blogger famoso potete lavorare con un brand e il brand può chiedere la verifica di Instagram per voi. Se eh, come nel mio caso diventate un under 30 di Forbes ecco che potete richiedere la verifica e magari vi viene concessa. La richiesta non è una cosa a cui tutti possono accedere, non è una pagina web dove tutti accedono e si può richiedere. Ahimè nella vita prima dovete aver fatto qualcosa che vi abbia portato a una condizione di successo, fama o popolarità che ovviamente giustifichi ad Instagram il processo di approvazione della vostra spunta blu che rende ufficiale, ufficioso il vostro profilo Instagram tu che tipo di Kindle utilizzi o consigli? Tyler utilizzo Kindle Oasis che è la versione più costosa non che abbia chissà quale funzione in più rispetto al Kindle Pepper White, ma mi piace di più perché è uno schermo un attimo più eh, come ve lo potrei dire non è scavato è piatto e al tatto è molto più bello ok l'esperienza di utilizzo è più bella mi piace di più ed è anche mi pare water resistant quindi se piove altre cose se in spiaggia puoi non preoccuparti però non è così diverso da quello che è il Kindle Paperwhite quindi non è che mi sento di consigliare quello piuttosto che un altro, per me il Kindle finché ha magari la retroilluminazione per leggere di sera e non disturbare Denise, va benissimo può bastare La mia seconda domanda è invece legata a un aspetto che è veramente sottile ma fondamentale per raggiungere il successo e soprattutto per non eh, cadere in quelle trappole che a volte eh, ci impediscono di eh, concretizzare, fare un passo avanti soprattutto quando entriamo in un circolo vizioso di eh, negatività e quant'altro e per questo volevo chiederti quanto nel tuo successo è stato importante o fondamentale avere accanto a te delle persone, degli altri marketers che può essere anche il tuo primo socio quanto questo ha fatto la differenza in quello che poi sei riuscito a costruire ad oggi grazie Vanessa penso che sia una delle cose più importanti in assoluto cioè io fi- da solo sono arrivato fino a un certo punto cioè aperto dariovignali.net sono arrivato a fare i miei primi 100.000 euro di profitto con mio blog e quant'altro ma oggi quello che facciamo la quantità di persone che impattiamo deriva da un lavoro ovviamente molto più ampio che riguarda le persone che stanno attorno a me ossia i miei soci e le persone che lavorano con marketers e gli stessi membri della community e le stesse persone come voi che in questo momento mi stanno ascoltando e che tra cinque ore andranno da un loro amico e gli racconteranno un concetto che hanno ascoltato all'interno del podcast. Quindi io penso che ci sia un fulcro, un pensiero, un insieme di valori che parte da me e poi si irradia no, verso questa struttura capillare che ha a che vedere con le persone con cui mi confronto tutti i giorni, che sono i miei amici ma sono anche le persone con cui lavoro e diamo un volto, diamo una struttura a questi valori, a queste idee, a queste nozioni questi contenuti e decidiamo come veicolarli assieme e quindi c'è una persona all'interno del team che si occupa di Instagram una che si occupa di Facebook colui che gestisce il gruppo no? abbiamo una ventina una trentina di moderatori che ogni giorno moderano i nostri gruppi su Facebook abbiamo un team social di 5 persone che trasformano i miei video le mie dirette in un podcast che poi viene ascoltato su Spotify abbiamo delle persone che si occupano della strategia di marketing di email marketing eccetera per i corsi per gli eventi e tutte queste cose quindi io da solo solo non potrei mai sostenere tutto ciò che voi vedete al di fuori, ok? Quello che noi facciamo dentro è un lavoro che viene fatto comunemente in maniera collettiva, in maniera sinergica da decine e decine di persone e penso che questa sia la cosa più bella del nostro lavoro, lavorare tutti assieme e avere la possibilità di decidere chi portare sul carro con noi e questa è la bellezza dell'essere imprenditore, potersi costruire una squadra, ok? Costruire una squadra è una cosa bellissima perché tu cerchi i talenti, il mio lavoro veramente è un lavoro di scouting di talenti, trovare persone fantastiche dal lato professionale e dal lato umano e prenderle su, sul carro, ok, di questo progetto che abbiamo costruito e condividere con loro un obiettivo, se una meta, e viaggiare insieme verso questa meta. Questa è la cosa più bella che riguarda il percorso professionale di un imprenditore ed è anche il compito e la responsabilità più grande di un imprenditore trovare giocatori di serie A, anzi, mai serie A, serie B, ok, perché i giocatori di serie A quando inizi ti costano tanto, paghi tanto per avere persone brave ma che non sono appassionate la tua idea, quindi salgono col carro con un unico obiettivo, portare un risultato e guadagnare tanto, ma non condividono molto spesso quella che è la passione invece noi cerchiamo giocatori di serie B ossia persone che hanno tutto ciò che gli serve per essere bravi ma gli manca qualcosa e nel nostro specifico caso hanno tutta la passione che gli basta e gli serve per diventare bravi, ma ancora magari non hanno una competenza enorme Ok, perché prendiamo giocatori di serie B? Perché queste persone che condividono la nostra passione condividono i nostri ideali verso marketers poi li aiutiamo a diventare giocatori di serie serie A e ci diventano quindi riconoscenti e sanno che siamo una squadra perché li abbiamo aiutati noi per primi e poi loro ovviamente seguiranno e aiuteranno noi in questo cammino quindi questo secondo me è la metodologia che noi seguiamo per costruire un team veramente di giocatori di serie A ma non serie A fin da subito perché partono magari da un serie B e noi il nostro obiettivo è portarli in serie A e costruire delle persone con un personal brand che quando escono sul mercato, che quando parlano agli eventi ok, le persone li riconoscono perché hanno fatto qualcosa non per noi ma con noi, spero di aver risposto alla tua domanda Ciao Dario, sono Fabio. La mia domanda è, quali sono le tue strategie, eh, che criteri usi eh, per valutare un prodotto, un brand, un corso oggetto di, di quelle attività di marketing che sono poi alla base del tuo lavoro, che tu stesso eh, insegni e consigli? Cioè, ovvero, che cosa fa Dario Vignali quando è consumatore o utilizzatore? Quando subisce, per così dire, il marketing di altri? Fabio, domanda fantastica, fantastica. Allora, innanzitutto c'è una frase che dico sempre, è un aforisma che mi sono inventato quindi ne vado molto molto fiero che è il marketing viene capito solo da chi lo subisce ok io non credo mai del tutto nelle persone che si reputano esperte di marketing ma poi non subiscono il marketing per me quindi subire il marketing significa essere affascinati da ciò che ti è venduto piuttosto bene no e io sono una persona che ha sempre avuto l'impulso di acquistare ciò che effettivamente ritiene adatto alla propria situazione alle proprie passioni alle proprie ambizioni no quindi è facile vendere a me se trovi gli angoli di vendita giusti per me non sono una di quelle persone che eh, se se lo può permettere si fa problemi ad acquistare qualcosa che reputa interessante per il proprio percorso ok quindi questo è sicuramente il primo elemento che mi riguarda uno sono comunque un acquistatore impulsivo nel momento in cui trovo qualcosa che mi affascina o mi interessa o che magari mi fa immaginare degli scenari futuri piacevoli quindi se vedo un prodotto il mio cervello automaticamente va alla ricerca di qualche modo per giustificare l'acquisto quindi ci sono persone che invece di cercare il modo per giustificare l'acquisto cercano un modo per non giustificare l'acquisto, quindi cercano di limitare l'acquisto, io invece cerco addirittura di impegnarmi a trovare un motivo valido per acquistare e quindi capisci che molto spesso cado facilmente nelle trappole del marketing degli altri ma proprio per questo capisco il marketing, ok? È una cosa che mi è sempre piaciuta analizzare i funnel di vendita degli altri, capire le strategie di vendita, capire perché qualcosa mi affascina, perché ha presa sul mio cervello, sui miei pensieri, sulla mia mente. Allo stesso modo però mi stai chiedendo cosa ne penso dei contenuti di Marketing. Quindi, come reagisco davanti ai corsi altrui? Come reagisco davanti ai libri altrui? Allora, leggo tanti libri e ho comprato tanti corsi. Per un valore totale, probabilmente, che supera i 20-30 mila euro nella mia vita. Sono un grande lettore. Leggerei voracemente se non avessi tanti impegni, però cerco di leggere quando posso sempre, almeno mezz'oretta, tutti i giorni. Come valuto i corsi e come sceglierli? In realtà, li baso tutto sull'autorevolità della persona. Quindi, che risultati ho ottenuto. Non compro mai corsi di una persona che non conosco, quindi mi informo sulla persona, mi informo sul suo percorso professionale, sulla sua storia e allora, solo allora magari acquisto il corso. Un'altra cosa che penso sempre, che mi interessa e che mi piace ripetere, è che non impari solamente dal corso, ma impari guardando la persona. Cioè ragazzi molto spesso io compro un corso, non per quello che è spiegato dentro, ma perché voglio capire perché quel corso ha venduto così tanto o è piaciuto così tanto ok? Questa è una cosa molto importante anche quando vedo un formatore come Anthony Robbins, io non mi chiedo chi Sa che cosa mi insegnerà i suoi corsi. Magari mi chiedo, chissà perché ha così effetto sulle persone che è una domanda molto diversa, no? Non è il contenuto in sé, è la forma talvolta e allora che ci sono volte che addirittura ho comprato dei corsi, ho speso dei soldi solo per capire come era strutturata l'area membri di un corso o semplicemente per capire se il corso era video, in che maniera parlava la persona, eccetera, eccetera quindi compro dai più grandi per riuscire a destrutturare quella che è stata la loro storia, il loro successo professionale, eccetera, e capirne i fattori critici di successo. Poi ovviamente dipende, dipende da cosa sono interessato, No? ovviamente ci sono dei periodi in cui mi affascino un argomento e siccome non mi reputo un esperto di quell'argomento vado alla ricerca dei corsi più importanti e allora acquisto due o tre corsi per cercare di avere una visione a 360 gradi su quella specifica cosa e per me è importante anche comprare più corsi relativi a uno stesso argomento anche proprio per sentire più campane, anche se molto spesso è una strategia poi sbagliata per chi inizia, perché chi inizia ha questa difficoltà poi a seguire le cose e se sente più campane dà troppa priorità a tanti argomenti diversi quando in realtà Almeno all'inizio è importante trovare una strada, applicarsi, seguire quella strada per qualche mese, vedere come va. Perché se poi uno inizia a leggere tanti libri, tante storie, tante strategie, non inizia mai poi e non passa mai all'azione. Ciao Dario, quali libri di marketing eh, mi consigli? Grazie per la risposta in anticipo. Tutti e nessuno, Davide, tutti e nessuno. Eh, che cosa significa tutti e nessuno? Tutti e nessuno perché tutti i, me- i libri meritano di essere letti, ma nessun libro fa il caso tuo finché non so qual è il tuo caso, ok? Ogni libro è come un medicinale, hai un problema, una patologia, eccetera, e c'è il medicinale giusto per la tua situazione. A seconda di che situazione rappresenta il tuo caso, ci può essere un libro più o meno giusto, no? Quindi ci sono libri che se ne sono altri... Adatti per chi è già più avanti in un percorso, ci sono libri adatti per chi inizia. Non conosco il tuo caso, quindi è difficile raccomandarti un libro che sia in linea con le tue aspettative, le tue ambizioni, i tuoi obiettivi, però ci sono dei libri ricorrenti nella mia vita che consiglio a chi inizia. Perché? Perché ovviamente è facile riuscire ad acquisire una visione di quello che è il mondo imprenditoriale in cui viviamo leggendo determinati libri che te lo presentano. Uno di questi, ovviamente, secondo me è 100 Euro Bastano di Chris Gilabò, oppure un altro che leggevo proprio l'altro giorno, un nuovo libro di Riccardo Pozzolino, il fondatore insieme a. Chiara Ferrani di The Blonde Salad è interessantissimo ed è super adatto per chi si vuole buttare nel mondo start up e ancora delle start up non conosce niente quindi è proprio un libro capace di darti delle nozioni semplici chiare e precise su come si inizia all'interno di questo mercato oppure ancora famoso e molto bello il libro 4 ore alla settimana di Tim Ferriss che ti mostra come sta cambiando il mondo come sia possibile viaggiare lavorare o costruire dei business che richiedono poco tempo per essere gestiti e quindi ti garantiscano tanto tempo per la tua vita privata o ancora secondo me ci sono dei libri di crescita personale invece piuttosto che professionali che sono super interessanti no? Psicocibernetica di Maxwell Maltz, anche l'ultimo di Filippo Ongaro, è interessante, lo leggevo poco tempo fa, Viverà Pieno oppure ancora parlando di altri libri che mi sono piaciuti molto di crescita personale, beh, Napoleon Hill pensa e arricchisci te stesso, ok? O- oppure anche come trattare gli altri e farsi gli amici, ci sono tanti libri che magari hanno influenzato la mia vita e l'hanno migliorata in qualche modo, questi sono alcuni tra i miei preferiti, probabilmente ce sono ce ne sono tanti tanti altri. Ciao Dario, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica mi stavo domandando se ci sia stata un'effettiva diminuzione dei profili Facebook e se sì, questi utenti dove si sono spostati su Instagram, grazie. Guarda Nata, io non penso assolutamente che sia lo scandalo di Facebook a far sì che poi ci sia un calo degli utenti. Quando le persone lasceranno Facebook sarà per un motivo completamente diverso, che non è certo la privacy policy, lo scandalo del caso, eccetera, eccetera. Sarà un cambiamento nel comportamento degli utenti che farà traslare queste persone da una piattaforma all'altra. Questo lo stiamo già vedendo, ok? Qualche giorno fa ho fatto un sondaggio su Instagram chiedendo alle persone se passano più tempo su Instagram o su Facebook sapete cosa mi hanno risposto? Instagram, ok? È normale però, ho fatto il sondaggio su Instagram, ok? come se entro in gelateria e chiedo alle persone preferite il gelato o il salame? Sarà più facile che mi rispondano il gelato. Scusate l'esempio stupido, però se ripetessi la stessa cosa in salomoneria magari qualcuno o una maggioranza che dica il salame potrebbe esserci. Il punto qual è? Il punto è che in realtà poi ho fatto la stessa domanda su Facebook quindi chiedendo alle persone passate più tempo su Instagram o su Facebook? Quindi lì mi aspettavo di vedere più persone che avrebbero risposto Facebook e invece no. Il 60 e più ha risposto comunque Instagram anche su Facebook. Quindi vedete come Non dico che ora Instagram sta sostituendo Facebook, ma quello che dico è che sicuramente c'è un grande passaggio d'attenzione da quella che era la piattaforma di Facebook a quella di Instagram. La gente usa ancora Facebook per diversi motivi, magari professionali per questo non sto dicendo che Facebook sta fallendo ma si sta spostando sempre più su Instagram per passare la maggior parte del proprio tempo e questa è una cosa interessante e che ci deve far pensare, soprattutto se facciamo business online. Penso di aver risposto alla tua domanda in qualche modo Ciao Dario, sono Danilo e volevo capire quali network per fare affiliazione mi suggerisci per poter iniziare e come fare a scegliere dei prodotti interessanti. Guarda Danilo, quale network scegliere? È proprio una domanda particolare, no? Cioè nel senso dipende, dipende da quello che vuoi fare, dipende dalle campagne che vuoi lanciare, dipende da un insieme di fattori che poi ti portano a scegliere qual è il network per la fila in marketing più consono ai tuoi obiettivi, le tue scelte, le tue strategie. Quindi dipende se vuoi fare mobile, dipende se vuoi fare game dipende anche soprattutto che referenze hai perché alcuni network ti accettano solamente se hai già raggiunto gli obiettivi se hai già fatto qualcosa se hai già avuto un payout superiore a una determinata cifra quindi ricordati sempre che quando ti vuoi iscrivere a un network devi sempre tenere in considerazione tutti questi fattori una cosa che ti consiglio è splitta e testa sempre più offerte da più network esempio se tu vuoi lanciare la campagna Lumify in cui devi vendere una torcia in affiliazione e vedi che la stessa torcia te la a disposizione sia il network reflex e il network go to mob adesso dico non mi a caso un altro network quello che faccio di solito è fare un link rotator in cui un utente lo mando prima all'offerta A e poi lo mando all'offerta B e vedo qual è il network che converte meglio o che mi paga meglio o che fa meno shaving perché ci sono un insieme di fattori no? alcuni network che ti pagano le commissioni fanno shaving o ti dicono eh, guarda in realtà hai fatto 10 conversioni quando in realtà ne hai fatte 15 ma tu non sai di averne fatte 15 loro ti assegnano semplicemente 10 conversioni quindi praticamente ti rubano delle conversioni per aumentare i loro profitti, ecco perché è importante splitare, no? Testare più offerte e più prodotti. Un'altra considerazione da fare è che molto spesso questi merchant hanno ovviamente pagine di vendita diverse, quindi a seconda del network su cui si appoggiano magari hanno pagine che hanno un'estetica diversa, un conversore rate diverso. Quindi ecco che magari potresti trovare lo stesso prodotto, ossia la torcia Numify, in vendita su un network A che ha una determinata pagina di vendita con alcune caratteristiche e la stessa torcia in vendita su network B con un'altra pagina di vendita con altre caratteristiche non è detto che siccome ti pagano uguali due network andrai a guadagnare uguale, dipende anche da quanto converte la loro pagina di vendita quindi devi stare attento a questi fattori, a tutte queste cose quindi testa il più possibile, prova tanti network all'inizio, quando vedi uno che comunque ti dà delle soddisfazioni, cerca di investire il più possibile su un network in particolare, perché questo? Perché ovviamente avrai più potere di contrattazione se lavori con tanti network, magari in a guadagnare qualcosina su network qualcosina su un altro network eccetera non sei un grande affiliato per nessuno di questi network no? e quindi non hai un grande potere di contrattazione con questi, se invece lavori solo con un network ok? e ti concentri su quello e arrivi a fare magari migliaia di euro al giorno con quel network o centinaia di migliaia di euro al giorno cosa succede? succede che il network ovviamente inizia a calcolarti di più, inizia a essere un utente interessante, un affiliato interessante ed ecco che magari invece di pagarti mensilmente ti pagheranno settimanalmente o addirittura su base quotidiana oppure potresti Stipulare un accordo per delle commissioni più alte Quindi invece che guadagnare 200 euro su un network 200 su un altro 200 su un altro Meglio guadagnare 1000 euro su un unico network Però ciò non esclude il fatto che all'inizio Dovrai testare magari più network Per capire che tipo di offerte ti piace rannare Lanciare eccetera E quale ovviamente è il network che fa più al caso tuo E quindi... Torniamo alle considerazioni di prima Quale network fa meno shaving, ti ruba meno commissioni Quali ti offre le pagine migliori con un array migliore quale ti offre un supporto più interessante Quindi non ti consiglio nessun nome in particolare Noi abbiamo lavorato con tanti network Tra cui Mundo mondo media, reflex eccetera Ma sono tanti network che poi cambiano ogni mese no? Si ristrutturano eccetera Una cosa che valeva la pena magari uno, due, tre mesi fa Oggigiorno potrebbe essere diversa Quindi la mia, il mio consiglio è Testa, 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 finché puoi Ok? Ci vuole testa Das